0: Werbung.
1: Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin zu sein in stürmischen Zeiten ist anspruchsvoll. Die Welt wird digitaler und komplexer. Schwierige Entscheidungen müssen trotz Unsicherheit getroffen werden und globale Krisen erfordern kreative Lösungen und smartes Handeln. Was brauchen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, um diese Herausforderungen zu meistern? Neben jeder Menge Mut brauchen Sie die Superkräfte des digitalen Zeitalters. Resilienz, Empathie, Lust auf Veränderung und kreative Tools für Innovation. Wir bei MindWave vermitteln genau diese Fähigkeiten im Rahmen unserer vier- bis sechswöchigen Online-Trainingsprogramme, die auf den Grundlagen der Achtsamkeit aufbauen. Unsere Trainings basieren auf Tiefer Forschung zu digitaler Innovation, Achtsamkeit und Neuroplastizität von mir, Dr. Martina Weifenbach. Schreiben Sie uns an info at mindway.com, um mehr über unsere Programme zu erfahren. Oder besuchen Sie unsere Webseite http.mindway.com. Vielen Dank.
0: Werbung. Du kennst das bestimmt. Man sitzt einfach viel zu viel vor dem Rechner und bewegt sich zu wenig. Da leidet nicht nur die Strandfigur, sondern auch der Rücken nimmt es einem auf Dauer übel. Das Unternehmen Augletics vor den Toren Berlins hat jetzt die Lösung dafür. Auf ihrem smarten Rudergerät kann man zu Hause im Wohnzimmer in zwei bis drei Trainings die Woche je 20 Minuten seine Fitness extrem verbessern. Und das Beste, mit der gesunden Ruderbewegung trainiert man 85% der Muskulatur, unter anderem auch Bauch, Rücken und Schultern. Die Geräte von Augletics sind dazu extrem schick, leise, sehr kompakt und hochklappbar. So passt es perfekt in wirklich jedes Zuhause. Dazu macht das Training einfach richtig Spaß und der digitale Trainer auf dem Touchscreen hilft dir, die Bewegung zu lernen und zu verbessern. Wenn auch du deine Fitness zu Hause verbessern möchtest, dann geh einmal auf augletics.de. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Startup gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks www.finrocks.com und schreibe dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Ja, dann vielen Dank, Herr Bosbach, Wolfgang Bosbach. Sie sind ein deutscher Politiker und Rechtsanwalt. Sie waren von Februar 2000 bis November 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und Sie waren Vorsitzender im Innenausschuss im Deutschen Bundestag von 2009 bis 2015 und Mitglied im Deutschen Bundestag von 94 bis 2017. Und ich wollte mal fragen, bevor wir bei der Tagespolitik sag ich mal, einsteigen, warum Sie Politiker geworden sind, warum Sie es eigentlich machen wollten?
2: Ich habe mich politisch engagiert in der Zeit Anfang der 70er Jahre, insbesondere im Jahr 1972. Da bin ich Mitglied geworden, erst der Jungen Union und dann der CDU, weil sich damals Hunderttausende nicht nur politisch interessiert und engagiert haben, sondern sie sind auch in die Parteien gegangen. Anfang der 70er Jahre hatten die Parteien einen enormen Zulauf an neuen Mitgliedern. Es gab damals heftige politische Auseinandersetzungen. Stichwort die neue Ostpolitik von Willy Brandt. Abgeordnete der SPD sind im Deutschen Bundestag von den Sozialdemokraten zur Unionsfraktion gegangen. Die Mehrheitsverhältnisse änderten sich. Es gab eine, ein gescheitertes Misstrauensvotum, Rainer Barzel, gegen Willy Brandt. Und ich komme aus einem politisch sehr interessierten Elternhaus, insbesondere mein Vater, war bis zum Lebensende politisch sehr, sehr interessiert. Ich glaube, er wäre gerne an meiner Stelle Mitglied des Deutschen Bundestages äh, geworden. Und dann habe auch ich mich äh, entschieden, mich politisch nicht nur zu interessieren, sondern auch zu engagieren.
0: Okay. Und warum haben Sie damals sich für die CDU entschieden? Warum war das für Sie wichtig? Oder hätten Sie sich auch vorstellen können, in die SPD zu gehen beispielsweise, oder...?
2: Nee, also das gerade nicht, aber möglicherweise zu den Freien Demokraten, ähm, wie bereits erwähnt, in meinem ähm, Elternhaus spielte Politik immer eine große Rolle. Ich komme auch aus einem Elternhaus, das sehr christlich geprägt war, aber anders als sie möglicherweise vermuten, meine Mutter war nicht, sie ist immer noch evangelisch, Mama ist knapp 95, Papa war katholisch und das war gar, damals gar nicht selbstverständlich, dass eine Protestantin einen Katholiken äh, geheiratet hat. Aus Protest gegen diese Hochzeit sind die Eltern meiner Mutter nicht zur Hochzeit ihrer Tochter gekommen. Die konnten das überhaupt nicht begreifen, wie eine Protestantin einen Katholiken heiraten kann. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Ich glaube auch nicht, dass der liebe Gott etwas gegen diese Ehe hatte, die immerhin 63 Jahre hielt. Und deswegen diese beiden Themen, Politik und Religion, Christliche Überzeugung haben in meinem Elternhaus eine große Rolle gespielt und dann lag es nahe, eher in die Union einzutreten, als bei den Parteien der Konkurrenz.
0: Mhm. Ähm, Sie sind ja eigentlich, äh, kann man schon sagen, einer der profilitesten äh, Politiker der Union. Äh, Sie sind sehr medienbekannt, äh, haben immer auch stark ihre eigene Meinung geäußert. Ähm, wie kommt es, dass Sie jetzt quasi... Ähm, ja, aber auch, auch in letzter Zeit so ein bisschen mit der Union sozusagen, ähm, oder sie haben mit einen Grund angegeben, warum sie aus dem Bundestag ausgeschieden sind, war auch, dass sie gesagt haben, die Union ist nicht mehr inhaltlich immer das, was ich mir so vorstelle oder wie ich persönlich verticke. Und äh, sie ähm, sind immer sehr konträr gewesen in vielen Bereichen, was die Griechenland-Euro-Krise äh, anging, ähm, unter anderem. Ähm, und ich glaube, mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel waren sie auch nicht ganz einverstanden. Also vielleicht können Sie mal sagen, wo... So die, was die wesentlichen Punkte waren, wo Sie sich von Ihrer Partei so ein bisschen entzweit haben vielleicht?
2: Ja, zwei Punkte haben Sie ja schon richtigerweise erwähnt. Es gab für mein Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag ein ganzes Bündel von Gründen. Das Alter spielte eine Rolle. 65 bin ich der gesündeste, aber Sie haben völlig recht. Es waren auch politische Meinungsverschiedenheiten. Wer tritt schon gerne gegen die Mehrheit in der eigenen Fraktion oder in der eigenen Partei an? Jetzt fragen Sie nach dem Warum. Das Warum kann ich schnell erklären. Nicht, weil ich meine Meinung geändert hatte, sondern die Partei. Nehmen wir mal Punkt 1. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es gerade die Union war, die bei der Einführung des Euro versprochen hatte. Kein Land haftet für die Schulden eines anderen Landes. Währungsunion ja, aber Haftungsunion nein, das wird eine Stabilitätsunion werden. Und dann kamen die bekannten Entlastungspakete oder Hilfspakete für Griechenland. Dann kam die Politik der EZB, also die Vergemeinschaftung von Schulden noch on top. Also ich wollte gerne bei meiner Überzeugung bleiben, war aber auf einmal in der Minderheit. Das gilt auch für das Thema Flüchtlingspolitik. Da geht es gar nicht so sehr um die Aufnahme der Flüchtlinge Anfang September 2015 nach Deutschland, die damals im Budapester Ostbahnhof eingefärscht waren. Ungarn wollte sie nicht, der sozialdemokratische Kanzler in Österreich wollte sie nicht. Es ging dann um die Frage, ob wir sie aufnehmen würden. Ich habe das für richtig gehalten, aber äh, als eine einmalige Hilfe in einer besonderen Notlage und nicht als äh, pauschale Grenzöffnung, wir weisen ja auch heute noch niemanden an der Grenze zurück, der einen Asylantrag stellt, auch wenn alle asylbegehrenden Ausländer über sichere Staaten einreisen. Und ähm, das hat die Union jahrelang auch nicht für richtig gehalten, aber das ist Praxis bis heute. Also auch hier wollte ich eigentlich nur meiner Überzeugung treu bleiben.
0: Also, aber Sie sagen, ist es nicht also hängt nicht nur allein mit Angela Merkel zusammen, dass sie als Parteivorsitzende jahrelang ja, auch die Partei geprägt hat, äh, als Kanzlerin natürlich auch das Land geprägt hat. Also es waren äh, nicht nur Angela Merkel, sondern Sie sagen, es gab auch Entscheidungen in der CDU, die sie im Allgemeinen vom, vom Trend her ihnen nicht gefallen haben, oder?
2: Was heißt hier nicht nur Angela Merkel? Beide Entscheidungen und andere auch, Beispiel. Das Aus für die Kernenergie Ende dieses Jahres sind doch von der Partei mit überwältigender Mehrheit mitgetragen worden. Das ist doch einfach Unfug. Ich meine, Sie haben das nicht gesagt, aber das wird ja oft so kommuniziert. Das ist einfach Unfug, dass es einsame Entscheidungen von Angela Merkel waren. Nein, die ganze Partei hat diese Entscheidungen mit großer Mehrheit mitgetragen. Und Ausstieg aus der Kernenergie ist ja auch so ein Beispiel, wird immer wieder behauptet, das sei eine einsame Entscheidung der Kanzlerin gewesen. Atomaufsicht ist Sache der Länder. Kein einziger Ministerpräsident, kein einziger, war damals bereit, noch länger an der Kernenergie festzuhalten, als über den 31. Dezember 2022 hinaus. Das war keine einsame Entscheidung der Kanzlerin. Alle 16 Bundesländer haben die mitgetragen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, Sie sind jetzt aber nach wie vor ja CDU-Mitglied. Äh, Sie sind nun nicht mehr im Bundestag vertreten, Sie sind aber noch sehr aktiv. Ähm, Sie haben ja auch äh, Wahlkampf gemacht, auch äh, für die CDU im letzten Bundestagswahlkampf. Ähm, dann gab es aber eine mediale ähm, Beachtung sozusagen, weil Sie danach gesagt haben, Sie möchten jetzt äh, keinen Wahlkampf mehr machen. Im Speziellen hing es damit zusammen, dass Sie äh, mit Hans-Georg Maaßen in Thüringen auf einer Wahlkampfveranstaltung waren. Ähm, und danach ist ja innerparteilich, also nicht nur von der SPD oder anderen Parteien, sondern auch von der CDU Kritik daran gab, weil Herr Maaßen ja eine Person ist, die ist sehr umstritten in der CDU. Ähm, also was halten Sie davon erstmal so im Allgemeinen?
2: Ja, ich konnte damals wie heute nur den Kopf schütteln, da waren ja viele. Ich war ja gar nicht mehr im Bundestag, da waren ja noch amtierende Abgeordnete, unter anderem ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Alles völlig problemlos. Nur wenn Bosbach kommt, dann ist die Hölle los. Ich habe selten so viele. Medienvertreter gesehen, so viele Kameras waren aufgebaut. Und mit dem Tag der Veranstaltung war die ganze Debatte auch vorbei. Nicht, es gab überhaupt keinen Grund zur Aufregung. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Dass die politische Konkurrenz Kritik übt, ja Leute, das gehört mit zum Geschäft, das ist für mich kein Problem. Aber wenn dann eigene Parteifreunde einem in den Rücken fallen, dann wird man schon nachdenklich. Und ich habe für die Partei ja jahrzehntelang Wahlkämpfe bestritten, auch immer gerne. Früher drei Veranstaltungen am Tag und das nicht selten, danach nur noch zwei. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich bin fast jeden Abend in der Republik unterwegs, ich mache das auch gerne. Aber wenn ich Angst haben muss, du musst genau gucken, wo du hinfährst, sonst fallen Leute aus der eigenen Partei über dich her, dann sage ich, nee, das brauche ich nicht, dann sollen das andere machen.
0: Mhm. Aber können Sie in Teilen denn verstehen, was für eine Kritik es an Hans-Georg Maaßen als Person gegeben hat? Äh, unter anderem wegen äh, Äußerungen, äh, die er gemacht hat, in, also die unter anderem als antisemitisch äh, bezeichnet worden sind. Ähm, er unterstützte auch äh, Bewegungen wie die Werteunion und ähnliches. Also äh, kann man das nicht auch als CDU-Mitglied verstehen, warum so eine Person nicht ganz in die Partei passt?
2: Also Mainstream ist Hans-Georg Maaßen sicherlich nicht. Ich gehe mal davon aus, Sie persönlich kennen ihn überhaupt nicht. Nein. Also persönlich, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Es gab ja Zeiten, als er noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Da hatten wir regelmäßig miteinander zu tun. Es gab für mich keine Begegnung, keinen einzigen Satz, wo ich gesagt hätte, oha, das geht aber gar nicht, auch auf die Idee zu kommen, dass Hans-Georg Maaßen antisemitisch unterwegs ist, da wäre übrigens auch bei mir sofort Schluss gewesen. Auf die Idee wäre ich überhaupt nicht bekommen, gekommen. Er sagt sicherlich vieles, was übrigens auch ich nicht unterschreiben würde. Auch ich nicht. Ich muss auch nicht jede Meinung teilen von denjenigen, bei denen ich zu Gast bin. Ich bin eingeladen worden von drei Kreisverbänden der CDU Thüringen. Und Hans-Georg Maaßen ist nicht im Wege eines Putsches Kandidat geworden, sondern im Wege einer. Nominierung durch die zuständigen CDU-Kreisverbände, die haben mich eingeladen und ich habe noch nie Nein gesagt, weil mir der Kandidat nicht gepasst hat. Hier auch nicht. Für mich war es ganz überraschend, dass am Tag der Veranstaltung sofort Ende war, hatte sich die komplette Aufregung gelegt. Also offensichtlich ist da überhaupt nichts passiert, was einen hätte aufregen können. Genauso war es im Übrigen auch.
0: Mhm. Haben Sie auch den Eindruck, dass äh, die Kontroverse um Hans-Georg Maaßen ist ja auch abrupt geendet, nachdem die Bundestagswahl gelaufen ist? Er hat das mandat ja nicht gewonnen äh, in seinem Wahlkreis. Er ist ja. entsprechend auch nicht eingezogen in den Bundestag. Und äh, danach war ja die Debatte auch ein bisschen tot. Das heißt, äh, es hatte ja schon was damit zu tun, ob er es nun reinschafft oder nicht und äh, ja, dann fortgefahren wird.
2: Ja, natürlich sind ja bundesweit massivste Anstrengungen unternommen worden, um Hans-Georg Maaßen als Bundestagsabgeordneten zu verhindern. Wer an seinen Äußerungen Kritik üben möchte, der mag das tun. Aber ich kenne nur ganz wenige Beispiele, wo eine Dämonisierung einer Person so eingesetzt hat, wie bei Hans-Georg Maaßen vielleicht noch bei Thilo Sarrazin. Der war aber nicht für die CDU unterwegs, sondern für die SPD. Mhm.
0: Okay, gut. Dann habe ich das schon mal verstanden soweit. Klare Positionierung an der Stelle. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne ein bisschen zur Tagespolitik äh, übergehen und zwar sind Sie ja Innenexperte, ähm, Innenpolitiker gewesen, Vorsitzender des Innenausschusses jahrelang. Ähm, äh, wie ist das jetzt, äh, wie beacht, bewerten Sie die aktuelle äh, Situation, was wir haben mit, ähm, wir hatten jetzt einen Stromausfall bei der Deutschen Bahn in NRW und in Teilen von, äh, von Niedersachsen, glaube ich, ähm, äh, wo also kritische Infrastruktur, äh, Kabel äh, mutmaßlich durchgeschnitten worden sein müssen, ähm, kritische Infrastruktur ist ja was, was mit innerer Sicherheit auch zu tun hat. Also wie, wie bewerten Sie so jetzt gerade das, was da gerade so passiert ist?
2: Erstens, das zeigt, wie verletzlich hochmoderne Industriegesellschaften sind, die darauf angewiesen sind, dass die kritische Infrastruktur reibungslos funktioniert. Das gilt zum Beispiel für Straßenschiene-Wasserwege. Das gilt auch für die Versorgung mit Elektrizität, mit wasser mit Energie, also Gas, Öl und so weiter. Das erleben wir insbesondere infolge der Ereignisse nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, also seit dem 24. April diesen Jahres. Und es ist eine wichtige staatliche Aufgabe, die Infrastruktur zu schützen. Wir haben uns in den letzten Jahren zu Recht sehr konzentriert auf den Schutz unter der Überschrift Cybersicherheit, also Schutz der Netze, aber jetzt haben wir erlebt, dass es auch ganz andere Formen von Angriffen geben kann. Ich glaube sofort, dass, dass man nicht so in dieser Form machen kann, ohne technische Kenntnisse, weil ja nicht nur das Hauptkabel, auch das Ersatzkabel getrennt wurde. Aber mir ist ein bisschen zu schlicht zu sagen, das wird der Russe gewesen sein. Also da würde ich doch erstmal die Ermittlungsverfahren abwarten, welche Erkenntnisse gewonnen werden von wo aus der Angriff gekommen sein könnte. Aber dass jetzt Staat und Bahn gemeinsam überlegen, wie können wir sicherstellen, dass Nachahmungsdäter in dieser Form keinen Erfolg haben. Das ist dringend notwendig. Mhm.
0: Also Sie sagen, gut, man muss abwarten auf der einen Seite, Das verstehe ich auch. Aber die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass es einen russischer, russischen Hintergrund hat, die ist ja real. Zumindest ist sie nicht auszuschließen. Wir hatten jetzt die Angriffe auf die Nordstream Pipelines 1 und 2, ähm, wo auch stark davon ausgegangen werden kann, dass das einen Hintergrund, staatlichen Hintergrund von Russland, von Russland hat. Also wenn das sich so rausstellen sollte, das ist ja noch Spekulation, aber wenn es sich rausstellen sollte, dass es wirklich Russland gewesen ist, was Nord Stream eingeht, angeht und was jetzt die Infrastruktur, die Bahntrassen angeht. Das ist ja ein Angriff, ein konkreter Angriff auf kritische Infrastruktur, nicht nur von westlichen europäischen Nationalstaaten, sondern von NATO-Mitgliedern. -Mit in Hoheitsgewässern von Schweden und von Dänemark und jetzt auch in Deutschland. Wie geht man damit dann um?
2: Also da geht man so mit um, wie man auch mit anderen Fällen umgeht, dass man sich zunächst einmal fragt, gibt es irgendwelche objektiven Tatsachen, die diesen Verdacht stützen? So etwas nennt man Indizien. Es müssen ja nicht unbedingt Beweise sein. Und da bin ich im Moment, in dem wir zwei jetzt miteinander sprechen, überfragt, ich weiß nicht, welche objektiven Tatsachen welche Erkenntnisse die Ermittlungsbehörden haben zur Beantwortung der Frage, wer waren der oder die Täter. Ich weiß das nicht. Das können nur diejenigen wissen, die vor Ort diese Ermittlungsarbeit leisten. Von Russland aus kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das ist ja der Unterschied zu den Angriffen im Cyberraum. Auch da habe ich noch während meiner aktiven Zeit hundertmal gehört, der Angriff ist so perfid und technisch raffiniert dahinter, können nur staatliche Stellen stecken. Und wir vermuten, dass Russland einer der Urheber sein könnten, mag sein. Aber ich müsste davon schon, ich müsste schon Tatsachen kennen, um sagen zu können, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch oder das können wir wohl ausschließen. Alleine mit dem Ruf, das wird Russland gewesen sein können wir gar nicht an Vergeltung denken.
0: Okay, aber wenn es sich rausstellen sollte, dass es wirklich Russland gewesen ist, also wenn das so sein sollte, was ist dann die Reaktion von, von der Europäischen Union, von der NATO? Wie, geht man, was, was, wie reagiert man dann?
2: Ja, ich nehme an, dass die Eskalationsstufen dann nach und nach höher gelegt werden. Wir haben ja auch vor kurzem wieder ein neues Sanktionspaket gehabt. Aber wenn Sie darauf anspielen, dass das der Casus Belli gewesen sein könnte und dass Deutschland deshalb zur Kriegspartei wird, nein.
0: Okay, das schließen Sie aus. Das heißt, wenn äh, weiterhin, aber wenn sich rausstellen sollte, es gibt eine systematische äh, Sabotage, äh, kont also, also kontinuierlich. Wir hatten jetzt Bahntrassen, wir hatten jetzt Gaspipelines. Ähm, es gibt ja so viel kritische Infrastruktur in Deutschland, die man ja auch kaum schützen kann. Man hat ja, ja ganz wenig wird Möglichkeiten. Genau, das gilt ja auch, genau, das ja auch für viel. die
2: Cybernetze. Ja.
0: ja, genau, also man hat ja kaum Möglichkeiten, aber wie lange will man sich das denn auch, also als Land scheint man ja auch, dann. man wird ja enorm unter Druck gesetzt, man muss ja auch irgendwo dann sagen, wie will man reagieren, was, was will man tun, die Leute fühlen sich doch schnell auch unsicher, die Wirtschaft wird geschädigt, wenn die Bahn nicht mehr fährt. Das, also, das,
2: habe, ich, das habe ich ja gerade gesagt, was wir auf keinen Fall tun sollten, ist eine Eskalation herbeireden, die am Ende dazu führt, dass die Probleme größer als kleiner werden.
0: Okay. Und äh, das heißt, sie sagen, man soll erstmal den Ball flach halten und erstmal nicht davon ausgehen, dass es Russland ist.
2: Man soll erstmal Ermittlungsarbeit abwarten, welche Erkenntnisse hatten. Vermutung ist etwas anderes als objektive Tatsachen. Es sind unfassbar viele Sofa-Experten unterwegs, die aus der Ferne, die sind noch nicht mal in der Nähe der Kabel gewesen, die aus der Ferne Mutmaßungen an, abgeben, wie es möglicherweise gewesen sein könnte. Wie gesagt, ich höre das seit 10, 15 Jahren bei, bei Cyberattacken, höre ich immer wieder dasselbe. Ähm, Gegenschlag im Cyberraum wäre ja eine, eine Möglichkeit. Ich fürchte, dass wir jetzt dabei sind, ohne dass es konkrete Tatsachen gibt, uns Szenarien auszumalen, von denen wir am Ende doch hoffen, dass sie nicht eintreten.
0: Hm. Man muss ja nur sagen, dass jetzt Russland als Land ein Land ist, was Geschichte hat mit Cyberangriffen, die erwiesenermaßen von russischen Hackertruppen indirekt oder direkt von Moskau oder staatlichen Stellen aus Russland inszeniert oder angeleitet worden sind. Cyberattacken auf den Deutschen Bundestag, auf die Infrastruktur im Deutschen Bundestag, äh, bei Landtags- und Bundestagswahlen äh, wird seit Jahren hervorgehoben, man muss sich besser schützen gegen Cyberattacken, die häufig aus Russland kommen. Das heißt, man hat ja schon Erfahrungen damit, mit wem man es
2: zu Eben. tun hat. Eben, habe ich ja gerade gesagt. Hauen hm. sich doch mal andere Länder an. Saudi-Arabien, äh, alle jetzt objektive Tatsachen, weisen auf die Ermordung eines äh, kritischen Journalisten hin. Und die Bundesregierung fährt nach Saudi-Arabien. Um dort Erdöl zu organisieren für, die, für das Industrieland Bundesrepublik Deutschland.
0: Okay, also Sie meinen, Realpolitik ist es auf jeden Fall, man muss, man kann es sich nicht aussuchen in der Welt, wie man es zu tun haben möchte, wenn man die Interessen seiner Bevölkerung wahren möchte, oder? Wir haben
2: zwei Komplexe. Der eine Komplex ist ein besserer Schutz. Sind Sie mir nicht böse, wenn ich sage, da bin ich überfordert, das keine Aufgabe für Juristen, sondern eine Aufgabe für Ingenieure. Jetzt was die Unterseeleitungen angeht. Es gibt ja nicht nur Pipelines, es gibt ja auch andere Leitungen, die der Kommunikation dienen. Wie schütze ich diese Leitungen? Also das hat jetzt nichts mit dem Gegenschlag zu tun, sondern ein besserer Schutz. Das andere ist politische Reaktionen oder wirtschaftliche Sanktionen, wenn nachgewiesen ist, woher die Angriffe kamen.
0: Mmh, definitiv, aber man hat ja jetzt auch gesehen äh, die Insel Bornholm, ist ja Götze zu Dänemark, äh, die ist jetzt stromlos gewesen, ich glaube heute oder gestern äh, da wurde ein Unterseekabel äh, was von Schweden nach Bornholm führt äh, durchtrennt oder zumindest äh, wurde es angegriffen äh, auch eine Sache die äh, Fragen aufwirft wie kann das auf einmal alles jetzt zusammenfallen ist da ein System hinter ist das Zufall, sind das unterschiedlich agierende Gruppen, sind das Vielleicht auch Partisanengruppen oder so, die das machen im Sinne Russlands Handeln. Also ist das zu weit hergeholt?
2: Also an, an, an Zufälle glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht daran, dass es Unfälle waren. Es kann ja auch mal technisches Versagen geben. Aber in der kurzen Zeit, in der Vielzahl von Fällen, sage ich glasklar, klar, nein, das ist mehr als unwahrscheinlich. Es sind mit Sicherheit auch keine Hobbytaucher, die sich damit ihren Flossen verhakelt haben in den Leitungen. Hm. Dahinter steckt mit Sicherheit Organisation. Okay. Ob staatlich oder nicht staatlich, weiß ich nicht, kann ich auch nicht wissen.
0: Okay, ähm, wir haben ja jetzt den Krieg in der Ukraine seit, dem, seit Februar am Laufen. Jetzt äh, kürzlich am Wochenende gab es einen ukrainischen Luftangriff vermutlich äh, oder einen ukrainischen Angriff, Luftangriff weiß ich jetzt gar nicht genau, einen Angriff auf die Kertschbrücke, die die Krim mit Russland verbindet. Ähm, und äh, diese Brücke ist jetzt äh, relativ unbefahrbar. Ich glaube, sie ist nicht ganz zerstört, aber äh, um nicht mehr nutzbar. Ähm, seitdem gab es dann Luftangriffe von Russland auf ukrainische Großstädte, Kiew und andere Städte wie weit sehen Sie jetzt die Gefahr einer Eskalation noch im Ukraine-Krieg, dass das eskaliert, die atomare Drohung steht im Hintergrund. Aber ist jemand wie Wladimir Putin oder seine Gefolgschaft bereit, über diese Schwelle zu gehen?
2: Also ich halte Putin für absolut unberechenbar. Deswegen würde ich das schon ernst nehmen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist sowieso nur ein Bluff, das meint er nicht ernst. Das muss man oder sollte man zumindest ernst nehmen ohne sich provozieren zu lassen. Die Ukraine hat sich bis zur Stunde, wir haben jetzt Montagnachmittag bis zur Stunde, nicht geäußert, ob sie hinter dem Angriff auf die Brücke steckt oder nicht. Russland hat sich geäußert, dass die Bombenangriffe sozusagen Vergeltung waren, weil sie vermuten, dass die Ukraine dahinter steckt. Mag sein, mag nicht sein, ich weiß es nicht. Aber abgesehen von dem Thema Atomara-Angriff das befürchte ich in der Tat, dass es zu einer Eskalation kommen könnte. Menschlich habe ich Verständnis dafür, wenn die Ukraine es gewesen sein sollte, dass sie sagt, wenn Russland uns auf unserem Territorium angreift, dann können wir das umgekehrt auch. Aber nach ihrer Lesart ist es ja ukrainisches Territorium, wenn auch die Brücke von Russland gebaut würde. Also bei, äh, bei dem tapferen Abwehrkampf, die die Ukraine führt, sollten wir sie nach Kräften unterstützen.
0: Mhm. Okay, das heißt, weiter unterstützen. Ähm, die Bundesregierung will ja auch ähm, Raketenabwehrsysteme äh, in die äh, Städte liefern. Ähm, es gab manchmal jetzt eine Debatte darüber, ob ein Land wie Deutschland eine Art äh, Sicherheitsgarantie abgeben soll für die Ukraine, um zu sagen, äh, in Zukunft äh, damit, äh, also weil die Ukraine nämlich nicht in die NATO eintreten möchte, aber wenn die Ukraine quasi eine Sicherheitsgarantie bekommen sollte, um verteidigungsfähig zu bleiben, ist ein Land, wie Deutschland dann sagt, wir treten ein für die Ukraine, wenn es dazu kommen sollte, wenn es einen Angriff von Russland geben sollte. Glauben Sie, dass das was ist was man äh, diskutieren kann? Sollte Deutschland das tun oder ja, ist das eine realistische Option?
2: Deutschland allein sollte es nicht tun, um das jetzt mal der Reihe nach zu, der Reihe nach zu sortieren. Es ist kein Angriff auf einen NATO-Staat. Ich glaube auch nicht, dass es klug wäre, jetzt die Ukraine heute die Polter in die NATO aufzunehmen. Wir sollten der Ukraine das geben, was die Ukraine zur Verteidigung ihres Territoriums braucht. Und zwar die NATO-Partner und nicht die Bundesrepublik Deutschland alleine. Und da verstehe ich die Argumentation der Bundesregierung nicht. Bundesregierung sagt ja, wir helfen nur abgestimmt mit allen anderen europäischen Staaten auch. Sie könnte auch genauso gut andersherum argumentieren. Kanzler Scholz könnte doch sagen, es ist sicher, dass wir der Ukraine helfen und wir hoffen darauf, dass das die anderen europäischen Staaten auch tun. Das ist eine, eine ganz andere Formulierung, als wenn man sich hinter den europäischen Nachbarn versteckt, die wahrscheinlich darauf warten, dass Deutschland was macht. Tut. Was sollten wir der Ukraine liefern? Das, was die Ukraine zur Beendigung des Krieges und zur Abwehr des Angriffes braucht. Wenn eine Schießerei ausbricht, dann bist du gut beraten, nicht mit dem Messer dich zu bewaffnen, dann brauchst du auch eine Pistole oder einen Revolver, um dich erfolgreich wehren zu können. Und es gibt klassische Angriffswaffen, es gibt klassische Verteidigungswaffen. Die Ukraine braucht jetzt mal zunächst neben dem Thema Ausbildung. Technisch das, was im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, um Angriffe abzuwehren. Und dazu kommt noch die Ausbildung, ein modernes militärisches Gerät. Das ist schon, also wenn man das richtig benutzen will, das ist schon technisch anspruchsvoll. Deswegen brauchst du nicht nur die Geräte, sondern du brauchst auch also die Waffensysteme, sondern du brauchst auch gut ausgebildete Soldaten, die die Systeme bedienen können.
0: Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Gespräch, weil es jetzt eben das äh, System, äh, das Raketenabwehrsystem iris soll ja in die Ukraine geliefert werden, in verschiedene Städte, ähm, um die Ukraine zu unterstützen. Das heißt, da ist Deutschland ja auch engagiert. Ähm, aber was äh, ja die Konsequenz aus dem Krieg auch irgendwo ist, ist, dass die Ukraine auf Dauer äh, wird hochgerüstet werden müssen, doch durch den Westen, damit so etwas nicht nochmal passiert. Wenn jetzt äh, der Osten der Ukraine erfolgreich zurückerobert wird durch die ukrainische Truppen, kann man ja nichts anderes tun, als die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, auch wenn sie kein Bündnis ist, damit Russland nicht nochmal so einen Angriff wagt. Das ist doch eigentlich die Devise.
2: Da haben Sie recht, zumal die Ukraine ja bis Anfang der 90er Jahre ein hochgerüstetes Land war. Das wird ja heute gerne vergessen. Die Ukraine hatte Anfang der 90er Jahre über 2000 Atomsprengköpfe. Das war eine veritable Atommacht. Und Russland hat gesagt, das sind unsere Waffensysteme, jetzt wird die Ukraine in die staatliche Souveränität entlassen, jetzt hätten wir diese Waffensysteme gerne zurück. Und die Ukraine hat gesagt, wenn wir uns in dieser Form entwaffnen, dann brauchen wir aber Schutz vor Angriffen, dann muss der Schutz unserer territorialen Integrität gewahrt sein. Und dann kam es zum Abkommen von Budapest. Die Ukraine hat, die, hat den allerletzten Atomsprengkopf abgeliefert und dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass jemand wie Russland äh, noch ein verlässlicher Partner ist in Zukunft?
2: Äh, nein. Nein, das, nein, das glaube ich nicht, solange Herr Putin noch an der Macht ist. Das mag bei einem Nachfolger anders aussehen, aber es wird lange dauern, bis man das total demolierte Vertrauen wieder so weit restauriert, hat, dass man sagen kann, Russland ist ein verlässlicher Partner. Es fing doch nicht mit dem 24. Februar an. Es fing damit an, dass Russland sich peu à peu von einer Demokratie, in einen totalitären Staat umgewandelt hat. Es gab die Ermordung von Regimekritikern, es gab die äh, faktische Abschaffung der Pressefreiheit, der Einschüchterung der Opposition, es gab Morde im Ausland, es gab die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, es gab die Unterstützung im Donbass für die Aufständischen. Und immer wieder hat die Weltgemeinschaft gesagt, ja, also wir wollen jetzt alles tun, keine weitere Eskalation. Nicht schön, aber wir müssen mit Russland leben. Da kam der dolle Satz, Sicherheit gibt es nur mit Russland. Meine Erfahrung seit dem 24. Februar. Und solange Putin noch an der Macht ist, lautet Sicherheit gibt es nur gegen Russland, vor Russland.
0: Okay. Und ein Russland, was einen Präsidenten hat, der nicht mehr bei dem Putin heißt, wird das irgendwann realistisch sein, wird man das irgendwann haben oder?
2: War irgendwann schon. Die Frage ist nur in absehbarer Zeit oder wird das noch viele, viele Jahre dauern? Meine Hoffnung war ja zu Beginn, also wir reden jetzt von, von März, April diesen Jahres. Meine Hoffnung war ja, dass es genügend Kräfte im Kreml geben könnte, die sagen würden, also das geht überhaupt nicht. Wir haben uns total verschätzt. Wir sind nicht mit Blumenkindern begrüßt worden in der Ukraine, sondern wir sind auf erbitterten militärischen Widerstand gestoßen. Die Ukrainer wissen wenigstens, wofür sie kämpfen. Das wissen ja offensichtlich die Russen, die in der Ukraine kämpfen nicht. Äh, total verzockt. Jetzt sind auch noch Finnland und Schweden näher an die NATO herangerückt. Jetzt kann, Das Ganze hängt noch. Die Vollmitgliedschaft jetzt am, an der Zustimmung der Türkei. Und deswegen haben wir ja auch eine so schwierige Situation, weil ohne Gesichtsverlust wird Putin diesen Krieg nicht beenden können. Warum ist das eine Tragödie? Wenn Russland aufhört, Krieg zu führen, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, Krieg zu führen, ist es mit der Ukraine vorbei. Deswegen ist es so leicht gesagt, die müssen mal miteinander reden, die müssen mal verhandeln. Ja, Freunde, worüber? Die allermeisten, und das macht die ganze Sache politisch so interessant, die allermeisten, die sagen sofort an den Verhandlungstisch, meinen ja, meinen, die Ukraine soll mal gefälligst auf einen Teil ihres Landes verzichten, damit Russland Ruhe gibt. Das ist aber so peinlich, diese Forderung, dass sie sich selber scheuen, das zu sagen. Also sagt man, die müssen mal miteinander verhandeln. Die Frage worüber wird ja überhaupt nicht beantwortet.
0: Das heißt, ich kann auf jeden Fall daraus hören, aus Ihrem Tenor, dass äh, Sie an äh, Intellektuelle wie Richard David Brecht oder andere, die diesen Brief äh, verfasst haben, äh, in dem steht, dass äh, die Ukraine doch äh, sich äh, stellen sollte und dass man Waffenlieferungen nicht mehr machen oder nicht mehr akzeptieren sollte in die Ukraine, dass Sie dem überhaupt nicht zustimmen würden und dass Sie das für äh, abwegig halten. Ja,
2: vor allen Dingen, weil, weil Sie zu feige sind, das zu schreiben oder zu sagen, was Sie wirklich meinen. Die Ukraine soll mal kapitulieren, die soll mal Ruhe geben, die soll Russland nachgeben, damit wir wieder zu Verhältnissen kommen wie vor dem 24. Februar. Ja. Dann würde der Westen sämtliche Werte verraten, die ihn ähm, deutlich unterscheiden von anderen Staaten, übrigens nicht nur von Russland.
0: Okay. Ich würde dann jetzt ganz gerne einmal wegkommen vom Thema Russland. Das haben wir dann jetzt gut, schon gut abgegrast. Was jetzt wirklich angeht, Sie haben jetzt einen neuen Parteivorsitzenden, das ist Friedrich Merz. Wie stehen Sie zu dem?
2: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir stehen uns nicht nur politisch nahe, sondern auch persönlich. Ich war ja einige Zeit sein Stellvertreter, als Friedrich Merz schon vor gut 20 Jahren Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion war. Ich habe immer gewusst, das habe ich auch in meinem Buch, wer glaubt uns noch, ausführlich beschrieben. Ich habe immer gewusst, an der Parteibasis ist Friedrich Merz für den Parteivorsitz der absolute Favorit. Die Parteiführung hat das immer anders gesehen. Dann kam die Wahl von Annegret kam karrenbauer Dann kam die Wahl von Armin Laschet. Und dann hat man endlich einmal ähm, die Hand an den Puls der Basis gehalten. Und die hat sich dann mit großer Mehrheit für Friedrich Merz entschieden. Und in der Folge wurde er dann auch Fraktionsvorsitzender.
0: Und äh, glauben Sie, dass Friedrich Merz ein Kandidat ist für die CDU, äh, der die Zukunft repräsentiert, der in Zukunft auch die CDU äh, wird in den nächsten Wahlkampf führen können, die nächste Bundestagswahl zum Beispiel? Glauben Sie, dass das wirklich, ja, dass das äh, der Zukunftskandidat ist für die CDU, sagen wir es mal so?
2: Ich glaube, dass er es in der Hand hat. Er wird das entscheiden. Wenn er es werden möchte, so meine Vermutung, dann wird er es auch. Stellen Sie sich doch nur mal vor, dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz sagt, ich stehe bereit als Spitzenkandidat, darum geht es ja, als Kanzlerkandidat in den, nächsten, in den nächsten Bundestagswahlkampf zu gehen und die Parteiführung, also die Leute hinter ihm, Bundesvorstand, Präsidium, sagen, nee, wir hätten aber lieber einen anderen. Dann soll der oder die andere auch gleich den Parteivorsitz übernehmen. Ob Friedrich Merz überhaupt sagt, da habe ich mit ihm noch nie darüber gesprochen, ob Friedrich Merz sagt, ich stehe bereit und ich möchte das auch. Oder ob er sagt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit einem anderen Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Das weiß ich nicht. Er ist auch gut beraten, das jetzt nicht zu entscheiden. Das müssen wir auch nicht. Damit haben wir noch zwei Jahre Zeit.
0: Mhm. Es gab ja jetzt auch die Landtagswahlen in Niedersachsen. Da ist leider das Ergebnis nicht im Sinne der CDU ausgefallen. Die SPD ist jetzt stärkste Kraft geworden. Die FDP ist aus dem Landtag geflogen die äh, Grünen haben ein respektables Ergebnis von, glaube ich, ca. 13 Prozent, aber jetzt auch nicht unbedingt so gut, dass, äh, oder nicht das gewesen, was ich die grüne Partei jetzt erwartet hätte. Ähm, aber auch für die CDU, für den Spitzenkandidaten Bernd Althusmann war es ja nicht unbedingt die äh, Glanzleistung. Ich glaube, Bernd Altusmann ist ja schon mal angetreten als Spitzenkandidat, hat es schon damals nicht geschafft ähm, und ist in der Folge jetzt auch zurückgetreten von seinem äh, CDU-Landesvorsitz. Äh, und äh, wie sehen Sie das jetzt so? Also in Niedersachsen, äh, dass Stefan Weil durch die SPD ja schon ganz schön dominiert, die politische Landschaft, ist das möglich, äh, mit Kandidaten Ü50, Ü60 äh, noch solche Wahlen zu gewinnen oder müsste man auch mal jüngere Kandidaten anlassen?
2: Ja, wenn das nicht möglich wäre, hätte ja Herr Kretschmann in Baden-Württemberg krachend verlieren müssen. Das ist ja auch kein Teenager mehr. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Alter das entscheidende Kriterium ist, sondern etwas anderes. Also Ihre Diagnose über die Wahlergebnisse ist ja völlig richtig. Es ist übrigens im Grunde in etwa, in etwa das Ergebnis der Parteien von der Bundestagswahl vor gut einem Jahr. Also wenn ich Zweitstimmen mit Zweitstimmen vergleiche, mit zwei Unterschieden. Die FDP ist abgespielt, die ist gar nicht mehr im Parlament und die AfD hat deutlich zugelegt. Wenn Sie die anderen Parteien nehmen, ist kein großer Unterschied zu dem Ergebnis vor einem Jahr bei der Bundestagswahl. Es hat sich auch noch etwas anderes gezeigt. Es ist wieder der Ministerpräsident bestätigt worden. Das hatten wir in Baden-Württemberg, Malo Dreier in Rheinland-Pfalz, Aselhoff in Sachsen-Anhalt, Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen. Alle bestätigt worden in ihren Ämtern. Das sagt mir, wenn die Bevölkerung jedenfalls im Großen und Ganzen mit der Arbeit des Ministerpräsidenten zufrieden ist, wenn man sich in guten Händen fühlt, dann findet auch eine Bestätigung statt. Für die CDU in Niedersachsen war es unglücklich, dass sie mit der SPD in einer Koalition war. Läuft ja alles auf Rot-Grün hinaus, aber in der Schlussphase Opposition in der Koalition war ohne eine aussichtsreiche Alternative präsentieren zu können. Mein Lieblingskoalitionspartner wäre auch die FDP. Aber selbst wenn die FDP reingekommen wäre in den niedersächsischen Landtag, hätte es ja nie und nimmer für Schwarz-Gelb gereicht. Und Jamaika war auch mehr als unwahrscheinlich. Und wenn dir die Machtoption fehlt, dann wird es schwierig, den Wählerinnen und Wählern zu erklären, warum man eine Partei wählen soll, wenn Vermutung groß ist. Die, dass sie in die Opposition geschickt werden, weil sie die große Koalition auf keinen Fall fortsetzen wollten. Das wollten ja mhm. beide nicht, ja, weder SPD noch CDU.
0: Definitiv. Ähm, aber der Trend im Bund ist ja auch in dem Sinne gelagert, dass die CDU ja wieder relativ stark ist, äh, seit äh, Wochen, Monaten eigentlich stärkste Partei. Äh, die SPD ist ja sehr am Schwächeln und liegt äh, teilweise in Umfragen auch hinter den Grünen. Die sind die Grünen sogar stärker und äh, die FDP ist aber relativ schwach auch tatsächlich um die sechs 7 Prozent. Das heißt, bei den jetzigen Umfragen würde es für ein schwarz-gelbes Bündnis, was Sie ja präferieren, sage ich mal, nicht, würde nicht reichen. Das heißt, eine realistische Option ist eigentlich nur schwarz-grün, wenn die CDU die nächste Bundesregierung stellen will. Also wie würden Sie zu so einem Bündnis stehen?
2: Stimmt, das ist interessant. Eine gute Frage. Jetzt neben der Frage der Spitzenkandidatur, mit welcher Koalitionsaussage würden wir in den Wahlkampf gehen? Meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn du ein gutes Ergebnis erzielt, dann gibt es keinen Mangel an Partnern. Und das gilt für Schwarz-Grün, das gilt für Jamaika, das gilt für eine Neuauflage einer großen Koalition. Aber es ist sehr schwer, das von heute aus zu beurteilen für eine Wahl, die erst in drei Jahren stattfinden wird. Bis dahin wird es auch in Deutschland noch so viele Wahlkämpfe und Wahlen in den Ländern geben. Da würde ich mal abwarten, auch mit der Beantwortung dieser Frage. Also mit wem würdet ihr gerne koalieren, würde ich noch zwei Jahre warten.
0: Okay, ich würde dann jetzt gerne einmal zu der Bundesregierung übergehen und zwar, was Sie denn von unserem aktuellen Bundeskanzler halten, also was Ihre Meinung ist von Olaf Scholz, weil Olaf Scholz ja eigentlich ein Kanzler ist, der nicht sehr SPD oder nicht super sofort mit der SPD identifiziert wird, eigentlich ja relativ mittig ist, kann man sagen, äh, aber jetzt äh, merkt man eben schon, insbesondere was den Fall Ukraine angeht, äh, Waffenlieferungen angeht, merkt man schon den äh, SPD-Politiker, der da sehr zurückhaltend ist. Also wie bewerten Sie äh, seine Kanzlerschaft, vielleicht auch auf einer Skala von 1 bis 6 Not, Schulnoten? <lacht>
2: ja, da würde ich mal eben, also ich weiß ja, wenn, wenn, ach so, Schulnoten, da würde mm -hmm. ich mal sagen vier Minus. Vier Minus, Denn, okay. <lacht> die SPD wollte ja, auf keinen Fall Olaf Scholz als Parteivorsitzender haben, dafür war er nicht gut genug, hat ja kandidiert, ist nicht gewählt worden. Dann hat die, FD, die SPD aber eine andere Frage gestellt, nämlich mit wem haben wir eigentlich die besten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen? Mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die ja damals Vorsitzende waren, plural, um Gottes Willen, werden wir die Wahl nicht gewinnen. Dann nehmen wir Olaf Scholz und der hat die Wahl auch nicht gewonnen. Peer Steinbrück hat 25,7 Prozent bekommen als Spitzenkandidat, Karriere beendet. Olaf Scholz hat 25,7 Prozent bekommen und wurde Bundeskanzler. In Wahrheit hat die Union die Wahl verloren. Das ist auf jeden Fall richtig, Klammer auf leider Klammer zu. Aber dass die SPD mit Olaf Scholz ein herausragendes Ergebnis erzielt hat, das ist ja gar nicht so. Mhm. Aber für die, für die SPD war die Lage eine andere, weil die nicht nur einen, sondern zwei Koalitionspartner hatte, nämlich die Grünen und die FDP. Und das die stimmt. FDP kann sich jetzt bei den Wahlen äh, ansehen, wie ihr das genutzt hat, nämlich überhaupt nicht.
0: Aber glauben Sie nicht, dass es auch in der Bevölkerung den Willen gab dazu, etwas zu verändern, einen ja, Willen nach, okay. Wechsel, nach 16 Jahren zu EU und Angela Merkel?
2: Haben Sie recht, ich habe das nach 16 Jahren Helmut Kohl gemerkt, da gab es doch eine breite Stimmung. Kanzler der Einheit, wir bedanken uns von Herzen, aber jetzt wollen wir mal was Neues. Und das galt wohl im übertragenen Sinne auch für Angela Merkel, wenn auch viele gedacht haben, jetzt hatten wir 16 Jahre lang Angela Merkel, jetzt probieren wir mal eine neue politische Konstellation. Ja, mag sein. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja jetzt auch in der Bundesregierung äh, den Trend, äh, dass, wie gesagt, äh, dieses Bündnis, drei parteien bündnis ist, das gab es aber vorher auch schon mit der CSU, der CDU und der SPD äh, über äh, drei Bundesregierungen von Angela Merkel. Ähm, halten Sie die äh, FDP äh, denn für einen stabilen, normalen Koalitionspartner, mit dem man äh, stabil regieren kann? Also weil allein die Volatilität, die man ja bei der FDP sieht, was äh, die Umfragen angeht, allein äh, merkt man ja, dass sie bei Wahlen sehr stark ist und danach... Die Umfragen wieder so in den Keller gehen und ich nicht weiß, ob die FDP dauerhaft eine Partei ist, die man noch im Bundestag vertreten sehen wird. Christian Lindner ist jetzt zum Beispiel ein Zugpferd für die FDP, aber ist das eine Partei, die man noch in 10, 15 Jahren tatsächlich im Parlament sehen wird, haben wird?
2: Also Zunächst teile ich nicht Ihre Diagnose, dass drei Parteien Koalitionen Tradition sind. In Deutschland CDU, CSU sind Schwesterparteien und bilden eine gemeinsame Bundestagsfraktion. Das ist ja bei der jetzigen Ampelkoalition anders. Da treten ja drei verschiedene Koalitionen an, die, und das ist ja das eigentlich Spannende, in Berlin eine Regierung bilden, aber bei Landtagswahlen politische Konkurrenten sind. Da tritt man ja gegeneinander an, während man in Berlin gemeinsam zusammenarbeiten muss. Ich bin jetzt 50 Jahre in der Union. Die FDP ist schon mehr als einmal totgesagt worden, immer wieder gekommen. Ich war ja noch dabei im Bundestag, als es eine Koalition gab mit der FDP. Da war die FDP gut zweistellig, gut zweistellig. Kurze Zeit später ist sie ganz aus dem Bundestag geflogen. Wie, wie kommt es? Die FDP hat sehr viele Funktionswähler. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler der FDP überlegen sich sehr genau, ob sie die Partei wählen oder nicht. Nicht, weil sie der Meinung sind, wenn ich FDP wähle, dann kommen die an der Spitze der Bundesregierung, sondern mit wem werden die dann wohl koalieren? Mit wem können die dann urliberale Anliegen durchsetzen? Im Moment schadet es der FDP massiv. Sie waren ja auch in Nordrhein-Westfalen in der Landesregierung, sind auch da rausgeflogen wie jetzt in Niedersachsen. Aber die FDP weiß auch, wenn sie jetzt die Koalition in Berlin platzen lässt, dann geht es ihr noch schlechter. Schwierige Situation für die FDP im Moment, egal was sie macht, sie kann davon einen Nachteil haben, zumal sie ja auf stabile Finanzen ähm, allergrößten Wert gelegt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie gerade die FDP Wolfgang Schäuble immer wieder kritisiert hat. Erst kam der Wumms, dann kam der Doppelwumms. Ich werfe das jetzt mal der Koalition gar nicht vor, weil das alles aus der Not geboren ist. Aber mhm. Christian Lindner wird das am Ende der Wahlperiode schwer haben zu erklären, dass er seinen Versprechungen treu geblieben ist.
0: Mhm. Gut, er hat ja auch immer verwiesen auf die Schuldenbremse, steht ja auch im Grundgesetz irgendwo, dass er sich auch an, daran halten muss. Natürlich ist ja auch vollkommen nachvollziehbar äh, mir geht's so ein bisschen aber äh, nicht. oder auch ja also ich, äh, es sind
2: auch Schattenhaushalte die aufgebaut werden ich meine alleine ja. alleine die Formulierung Sondervermögen für gigantische Schuldenaufnahme ist schon sprachlich intellektuell interessant
0: ja, das, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Äh, muss man gucken. Also ich bin auch der Meinung, auf jeden Fall Schulden sollte man äh, abbezahlen. Der Staat sollte nicht äh, auf Pump leben. Das heißt, die Maßkriterien müssen eingehalten werden. Das ist vollkommen klar. Ähm, nur die Frage ist ja ein bisschen, was die FDP jetzt angeht, also den Markenkern auch der Partei, äh, was Inhalte angeht, äh, weil die FDP wirbt ganz stark mit Freiheit wenn man sich Wahlplakate anguckt und so steht überall Freiheit. Aber man muss sich auch die Frage stellen, welche Partei ist denn nicht für Freiheit? Also mal abgesehen, wenn man jetzt vielleicht die AfD anguckt, ist vielleicht nicht ganz so sehr für Freiheit. Aber ansonsten ist doch jede Partei für Freiheit. Deswegen stelle ich mir die Frage, wo denn der Markenkern einer Partei ist, die ausschließlich für Freiheit stehen will oder das zumindest zu ihrem Markenkern so ein bisschen zu ihrem Slogan macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen oder die CDU oder auch andere Parteien gegen Freiheit sind.
2: Die FDP müsste es konkretisieren, was genau sie damit meint, anhand von ähm, zum Beispiel Gesetzgebungsinitiativen. Wahrscheinlich feiert sich die FDP demnächst noch für die Abschaffung des Werbeverbotes für Abtreibungen. Das war ja ein ganz, ganz wichtiges Anliegen vom Justizminister Buschmann, dass man für die Abtreibung öffentlich werben darf. Ich glaube aber nicht, dass das viele Wählerinnen und Wähler am Ende begeistern wird. Dann ging es um das Thema Corona. Hier, also wer hier mit Karl Lauterbach verhandeln muss, der hat schon mein vollstes Bedauern. Herausgekommen ist ein Kompromiss, der die ganze Angelegenheit noch komplizierter macht, als sie ohnehin schon ist, auch weil es ja Länderöffnungsklausel gibt. Also die fdp wird es sehr schwer haben, übrigens die nächsten drei Jahre lang, sehr schwer haben, den Begriff Freiheit so zu konkretisieren, dass die Wählerinnen und Wähler verstehen, dafür brauchen wir unbedingt die FDP. Also fürs Schuldenmachen braucht man die FDP nicht unbedingt, das machen Rot und Grün besser.
0: Okay. Das heißt, hätten Sie jetzt gesagt, es wäre, die Bundesregierung wäre aus der CDU und einem anderen Koalitionspartner wären diese Sondervermögen jetzt nicht aufgebaut worden im Falle einer Bereich, also Inflation, Krieg, das sind ja auch alle Sachen, die irgendwo das nötig machen, um finanziell irgendwo abzufedern. Also hätte das die Union nicht gemacht.
2: Das weiß ich nicht, ist ja rein hypothetisch. Die Lage hat sich völlig verändert. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Sobald die Union gesagt hat, wir müssen mehr in die Bundeswehr investieren und zwar nicht für Aufrüstung, sondern für Ausrüstung, gab es erbitterten Protest derjenigen, die jetzt begeistert die Hände hochrecken für ein Schuldenprogramm für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro. Investitionen in die Bundeswehr galten noch vor wenigen Monaten als Beleg für die Militarisierung der Außenpolitik. Da hattest du aber mit jedem grünen Krach auch mit der Hälfte der SPD, ist alles vorbei. Seitdem stolze Kriegsdienstverweiger nach schweren Waffen für die Ukraine rufen, hat sich die Lage völlig verändert. Ob die Union ein 100 Milliarden Sonderprogramm aufgelegt hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre mit Sicherheit eine deutliche Stärkung der Investitionen für die Bundeswehr erfolgt, auch die Erfüllung des 2-Prozent-Ziels. Ich komme ja noch aus einer Zeit, da wurden 6, 7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Landesverteidigung ausgegeben. 6 bis 7 Prozent, das war die Zeit des Kalten Krieges. Die Zeit mhm. haben wir Gott sei Dank hinter uns. Aber wir müssen unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen. Das ist das eine, betrifft vor allen Dingen das 2-Prozent-Ziel. Und das andere ist, dass es eben nicht um Aufrüstung geht, sondern um Ausrüstung. Wenn wir der Bundeswehr den Auftrag der Landesverteidigung übertragen, dann müssen wir sie auch personell und technisch so ausstatten, dass sie die Aufgabe optimal erfüllen kann.
0: Okay, das ist äh, schon mal ganz gut, äh, ermutigend äh, zum Abschluss. Äh, eine letzte Frage hätte ich noch äh, und zwar, äh, es geht jetzt ein bisschen darum, äh, es wird jetzt viel debattiert über Zuschüsse äh, für jetzt die Bürger äh, in der Krise, bei der Inflation, anstatt äh, also weniger also mehr Zuschüsse und weniger über äh, irgendwie Umverteilungsprogramme oder irgendwelche äh, Steuererleichterungen oder so. Wie stehen Sie zu dem Thema Zuschüsse, jetzt zum Beispiel Energiekosten, Zuschüsse, Zuschüsse konkret für alle Bürger äh, zu machen?
2: Ja, das wird kommen müssen, weil ansonsten Millionen völlig überfordert sein werden. Nicht, weil sie unverantwortlich mit Energie umgehen, sondern weil die Preise geradezu explodieren. Das betrifft nicht nur viele private Haushalte, übrigens nicht nur, da wird ja immer wieder betont, nicht nur diejenigen, die eine staatliche Sozialleistung bekommen oder die Wohngeld bekommen. Das betrifft auch Millionen, die ein ganz durchschnittliches Einkommen haben. Dann stellt sich zunächst die Frage bei Zuschüssen, sind sie steuerpflichtig, ja oder nein. Das ist ja auch mal eine interessante Frage. Und dann, wie berechnet man das eigentlich? Es gibt ja heute einen ersten Aufschlag durch die sogenannte Expertenkommission, also Übernahme der Vorauszahlungen plus Energiepreisdeckel 2023. Aber es gibt doch noch sehr viele offene Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Was ist eigentlich mit denen, die zum Beispiel einen Flüssiggastank haben auf ihrem Wortkörper? Hm. Bei denen geht es ja nicht um das Thema Vorauszahlung. Der bezahlt jetzt diese Rechnung? Aber hier muss man auch fair bleiben. Jetzt hast du die Wahl zwischen, wir machen es so kompliziert, dass wir jedem Einzelfall gerecht werden. Das wird lange dauern oder wir müssen schnell helfen. In der jetzigen Situation, auch jahreszeitlich bedingt, ist es richtig, dass wir schnell helfen, auch wenn wir möglicherweise nicht jeden Fall Idealiter lösen können.
0: Okay, ja, dann, Herr Busbach, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen, Werbung machen für sich, für die Partei, die CDU. Ich meine, Landtagswahlen sind zwar jetzt vorbei in Niedersachsen, aber vielleicht einen generellen Wahlaufruf, wenn Sie möchten. Also ich, freue
2: mich, ich freue mich über jeden, der sich politisch interessiert, der sich politisch engagiert. Und ich habe das Buch, Wer glaubt uns noch, ja, auch geschrieben, weil ich gemerkt habe, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass der Graben zwischen Wählern und Gewählten immer größer geworden ist. Und ich kenne viele, die sind politisch interessiert, die sind auch gut informiert. Die sagen aber, lass mich mit Politik in Ruhe. Also gemeint ist mit Parteipolitik. Und das ist ein trauriger Befund, weil keine Staatsform so, so sehr vom Engagement aller lebt wie die Demokratie. Und unser Land ist nicht das Land der Regierungen und nicht das Land der Parlamente. Es ist unser Land. Und deswegen möchte ich jeden bitten, im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich für das Land nicht nur zu interessieren, sondern auch zu engagieren. Ich kenne alle Probleme, die, die wir haben. Und glauben Sie mir, verglichen mit den allermeisten Ländern auf der Erde ist es immer noch ein Glück, hier geboren zu werden, leben und arbeiten zu können. Und wir müssen alles dafür tun, dass das Glück so bleibt. Da
0: haben Sie recht. Dann vielen, vielen Dank fürs Interview und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Danke Ihnen, alles Gute.